0: Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite Ici, vous allez savoir comment y arriver.
1: Hey, c'est Marius. Avant de commencer la conversation, je voudrais prendre quelques secondes pour te demander une faveur. Tu sais, produire l'émission L'impatient demande beaucoup de ressources. Et souvent, nous comptons sur la générosité des personnes comme toi, des entreprises, pour nous appuyer, pour nous soutenir. Et en réalité, il y a plusieurs manières de soutenir l'émission. Tu peux par exemple partager le lien à tes amis et aux différents groupes dans lesquels tu es. Cela sera très utile et très apprécié. Tu peux également faire un don à l'un de nos numéros, plus 229 96 27 58 27 ou plus 226 77 23 04 73. Et ce faisant, ce sera très utile. Tu peux également prendre une copie de mon livre, 365 cours et suivi du voyageur, conseil pratique sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour qui est un best-seller et qui est présentement au Rwanda, en RDC, au Bénin, à Lomé, à Abidjan, à Bamako, au Sénégal, à Dakar, au Burkina Faso et en France. Tu peux voir ça sur le lien 3 boutique. Et maintenant, allons dans la conversation. L'entrepreneuriat, c'est la mode actuellement. Et dans l'agriculture, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Mais c'est aussi ce qui fait couler beaucoup de larmes quand on ne s'y prend pas bien. Dans l'agriculture, c'est plus délicat. Maîtriser la pluviométrie, la gestion des insectes, les équipements, les courbatures, la conservation, l'accès au marché, etc. Comment se lancer dans l'agriculture en Afrique Quelles sont les techniques pour commencer Quel budget faut-il avoir Doit-on aller seul ou avec des gens Quels sont surtout les pièges à éviter pour en parler, je reçois pour vous une personne qui a une passion et des résultats dans l'agriculture. Même si au départ, elle n'avait pas l'air, ou même si au départ, la personne dans sa profession n'exerce pas dans l'agriculture. Mais cela a peu d'importance. L'importance, ce sont les résultats et l'expérience de la personne. Je reçois pour vous Demba Sidi. Salut Demba. Bonjour Marius. Comment tu vas Demba je vais bien, c'est un plaisir de
2: participer à cette plateforme depuis Dakar au Sénégal. D'abord, je voudrais
1: commencer en disant merci beaucoup pour le temps que tu prends pour échanger avec moi sur ce thème qui est quand même très important, l'agriculture et l'entrepreneuriat en général. Et avant d'attaquer le sujet, parle-moi un peu de toi.
2: Je suis un Sénégalais, j'ai fait mes études entièrement au Sénégal, dans mmh. l'école publique, de première à l'université. J'ai À l'université, après le bac, j'ai fait des études en langue, espagnol et anglais, puis des études en droit, ce qui m'a permis aujourd'hui de m'engager dans une thèse en droit public et spécialisation relations internationales. Je travaille un sujet qui concerne les conflits en Afrique, notamment quels sont les mécanismes que l'Union africaine déploie pour apporter des réponses aux crises souvent liées à la politique ou aux formes de conflits en Afrique. Mmh. J'ai travaillé dernièrement pour diverses organisations, dont Oxfam, où j'étais chargé de programmes dans le secteur des industries extractives. C'est le même travail que je continue pour une autre organisation qui s'appelle Publier ce que vous payez. Nous travaillons pour la gouvernance des ressources naturelles en Afrique et dans le monde.
1: Mmh. Et Publier ce que vous payez, c'est quoi Explique-nous un peu.
2: Alors, ce que vous payez au début, c'était un slogan de campagne. Des organisations de la société civile s'étaient mobilisées d'abord à Durban puis à Londres lors du sommet du G5 en ce temps là pour exiger que les compagnies qui opèrent dans les pays respectifs qui sont riches en ressources naturelles publient les montants assez importants qu'ils payaient au gouvernement des pays hôtes de ces entreprises-là. C'est que les citoyens n'avaient pas la possibilité, pour plusieurs raisons, d'accéder aux informations financières relativement à ce secteur-là. Donc, les gouvernements mobilisaient beaucoup d'argent et ça pouvait servir à divers projets, y compris des projets de maintien au pouvoir pendant des années, ou bien même de financement de certains conflits dans des mm -hmm. pays voisins. Oui. Donc, la société civile considérait que si les compagnies publiaient ce qu'elles payaient au gouvernement, nous, mm -hmm. citoyens, nous aurions la possibilité de rendre ce gouvernement à la plus redevable, d'avoir un oeil sur l'utilisation de l'argent issu de l'exploitation
1: des ressources naturelles. C'est très important ce que tu dis là. Et d'autant plus que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, presque chacun de ces pays-là dispose de ressources minières, que ce soit l'uranium au Niger, l'or au Burkina Faso, le pétrole au Sénégal récemment et le gaz. Mais ce que tu dis tout à l'heure quand on préparait l'émission, c'est que ces pays-là n'ont pas eu une vue du combien ces entreprises leur payaient. Et c'est là que ton rôle est très important et tu me disais aussi que tu es le, le responsable de cette organisation là pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Parlez-moi un peu plus de cela, s'il te
2: plaît. Tout à fait. Je travaille pour cette organisation en tant que coordinateur régional de mmh. l'Afrique de l'Ouest francophone. Si vous observez la carte des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, c'est que tous les pays sont riches à la limite en ressources naturelles, que ce soit les phosphates, le pétrole, mmh. le gaz, l'or, le cobalt, le cuivre, avec des quantités et de la qualité très importantes, très prisées au niveau mondial. Malheureusement, ces pays ont le comment de profiter de très peu des bénéfices qui sont issus de ces ressources-là. Mm -hmm. Et de ce peu que les pays gagnent, à la limite, les gouvernements ne l'utilisent pas souvent en bon océan, ou bien des montants assez importants qui mm -hmm. sont récupérés et gérés par une petite élite qui s'accapare à la limite de ces biens publics. Mm -hmm. Nous considérons aujourd'hui que ces ressources-là et les revenus qui en sont issus, devrait bénéficier à toutes les populations, y compris les hommes et les femmes et les jeunes mm -hmm. de sorte que nous puissions nous épanouir et puissions au moins limiter toute cette éducation. Tant d'esprit pour les jeunes désespérés maintenant en termes de recherche d'emploi, en termes de création
1: pour, pour pouvoir rester dans leur pays. Hmm. Ce que tu dis est très intéressant et je pense qu'un de ces jours je vais te recevoir ou recevoir quelqu'un pour vous parler des opportunités dans le secteur minier parce que à l'impatient, nous voulons partager des conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le business, sur l'amour et sur le leadership. Et, et parlant d'entrepreneuriat et de leadership. Demba, tu as un parcours atypique parce que tu commences par les lettres, tu passes au droit et plus important, c'est que tu as des résultats en agriculture. Comment ta passion pour l'agriculture est née?
2: Je tire cette passion de trois sources fondamentalement. Mm -hmm. La première, d'abord, je considère que si nous continuons à être des employés nous ne serons jamais riches, et nous avons le droit d'être riches dans notre vie.
1: Ce que tu dis est très intéressant.
2: Alors, si on n'entreprend pas, on continue à bénéficier que de salaires à la fin du mois qui ne serviront qu'à mmh. effectivement une routine de payer les dépenses quotidiennes et courantes. La deuxième source de ma passion pour la c'est que, en réalité, nous considérons que nos pays importent sur la base des chiffres que nous avons, notre pays importe la presque totalité des aliments et de la nourriture que nous consommons. Pourtant, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les bras. Nous, ouais. africains, nous nous réjouissons souvent d'avoir des pays qui ont beaucoup plus de jeunes à plus de 52% de nos populations qui sont jeunes mmh. Alors rien ne nous manque pour pouvoir effectivement développer ces activités et dans l'entrepreneuriat de sorte que nous n'allons plus importer mais nous serons dans les dispositions de pouvoir exporter c'est alimentaire dans les autres pays. La troisième source de ma passion, effectivement, j'ai des parents qui pratiquaient l'agriculture. Et dès À mon enfance, j'ai vécu dans une ambiance pareille. Hmm. Même si l'agriculture se faisait avec le moyens alimentaire en là
1: Je suis totalement d'accord avec toi. C'est... Comme les Sénégalais disent c'est Trapner, tout dit que c'est excellent. Et, et je voudrais dire quelque chose. Neymar, tu as des résultats dans l'agriculture, parce que ceux qui nous écoutent n'ont pas la chance de voir tes champs, n'ont pas la chance de voir ce que tu fais. Sans trop nous donner des secrets de business, ou sans dévoiler tout ce que tu fais, dis-moi un, dis un peu ce que tu, tu obtiens ou tu as obtenu comme résultat dans l'agriculture et ce que tu produis.
2: Oui, je produis et avec moins d'efforts mmh. et je considère que les efforts que nous tous jeunes fournissons dans les entreprises respectives que nous travaillons, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, qui nous fournissons les mêmes efforts dans nos entreprises respectives, que ce soit entreprises agricoles ou d'élevage ou d'autres formes, je suis convaincu que nous ferons des résultats meilleurs à 1000% pour 5 hectares d'exploitation, je n'ai pas dépensé 1 million de francs. Pour chaque hectare, j'ai un résultat au minimum de 1 million de francs. Wow. Donc, 5 hectares, je dépense moins d'un million et il y a 1 million au minimum par Pareil. hectare comme résultat. Donc, je ne vois pas en 3 mois, il y a même des variétés ou des spéculations agricoles qui ne durent pas 3 mois. Maximum 2 oui. mois en 60 jours, si mm -hmm. vous exploitez 5 hectares avec certaines spéculations, vous pouvez aller jusqu'à plus de 15 millions. Et je ne vois pas wow. un emploi, un, un jeune 15 millions à un, 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 un,
1: trois mois. Ou... Non, ce n'est pas possible. Ce que tu dis est, est phénoménal. Waouh! La dernière fois, j'ai vu que tu étais dans le, le riz. Tu as publié certaines images du riz. Tu es dans, dans autre chose?
2: Oui. Qu'est-ce que tu fais? Le riz, l'arachide, mm. le maïs surtout. Alors, ces, ces trois variétés ont l'avantage, tu ne perds absolument rien, mmh. c'est-à-dire la paille, elle est encore plus utile, à la limite, voire même, euh, produit beaucoup plus de revenus, même que le produit ah bon que tu recherches en réalité. Mmh. Euh, oh. Au Sénégal, l'activité d'élevage est très intense, la paille de riz, euh, le fourrage du maïs, mmh. la paille d'arachide, aujourd'hui, rien que le sac de la paille d'arachide peut coûter jusqu'à 10 000 francs dans la capitale du saint égal Dakar. Vous verrez que ce que je gagne, rien que pour la paille d'arachide ou la paille de riz, mm -hmm. peut compenser toutes les dépenses que j'ai investies dans l'exploitation de mon champ. Wow. Ensuite, mm -hmm. vous avez et la nourriture, mm -hmm. et la paille. Et si vous faites de l'élevage, vous n'achetez plus de l'aliment bétail et vous produisez vous-même votre aliment bétail Donc, tu ça sais. devient une chaîne de valeur. Mm
1: -hmm. Ce que tu dis qui me plaît beaucoup, c'est que... Et, et j'adore cela parce que tu montres comment l'agriculture est très simple. Et cela va à l'encontre de ce que beaucoup de gens ont vécu. Les gens montrent l'agriculture comme difficile. Je suis tellement reconnaissant par ce que tu dis là. Tu as parlé de tes parents qui ont été importants dans cette passion de l'agriculture. Quand tu penses à ton enfance et que tu penses à tes parents, qu'est-ce que tu retiens
2: Alors, je retiens de mes parents une éducation rigoureuse, mm -hmm. c'est important. Très tôt, nos parents nous ont instruits à non seulement être très rigoureux à l'école, mm -hmm. mais pendant les vacances, on n'avait presque pas le temps de jouer ou on avait très peu le temps pour jouer. Parce que nos parents avaient des exploitations agricoles où on nous conduisait tous et nous, pour nous acculturer, pour nous faire comprendre effectivement que ce n'est que par le travail qu'on peut s'épanouir. Ce n'est que par le travail qu'on peut changer les conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Donc des parents rigoureux, très vigilance sur l'éducation, qui nous mm -hmm. ont parlé ces RE et aujourd'hui ça a beaucoup payé dans nos activités.
1: Il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés. Et quand tu regardes ces difficultés qu'ils ont, parfois certains n'ont même pas leurs parents. Qu'est-ce que tu veux leur dire
2: Que l'éducation ou la présence des parents est très importante. Mais ce n'est pas une fatalité de vivre sans ses parents. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas sûr. Ne pas vivre avec ses parents doit au contraire nous redonner beaucoup plus de motivation, doit nous pousser à redoubler d'efforts, savoir que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et quand quelqu'un ne compte que sur lui-même, il doit multiplier ses efforts par 20. Là où un autre enfant qui est sous-souté par ses parents fait deux heures, trois heures d'effort, moi, je préfère multiplier ces deux heures, trois heures d'effort par trois, de sorte mm -hmm. que je puisse atteindre les mêmes objectifs que lui, parce que il, est,
1: il a une longueur dans de... Donc, pour les enfants, pour les jeunes qui nous écoutent, qui pensent qu'ils ont des difficultés, tu dis que ces difficultés-là doivent être des sources de motivation pour leur permettre d'aller vite et de développer plus de compétences et de réaliser de grandes choses pour eux-mêmes et pour leur communauté. Et Demba, il y a une chose que tu as aussi qui est intéressante, c'est que tu as aussi voyagé, tu as fait certains pays, surtout à travers tes responsabilités, c'est que tu as vu plusieurs pays, que ce soit en Afrique, comme en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu t'inspire?
2: Effectivement, j'ai fait au moins, si je revois la liste, j'ai fait au moins une trentaine de pays dans le monde. J'ai visité tous les cinq continents. Mm -hmm. euh, à chaque fois que je voyage, parfois, je suis un peu à la limite partagée entre fierté et frustration. Mm -hmm. Frustration surtout parce que je considère que tout ce que les autres continents, les autres pays que j'ai visités, notamment l'Occident, ont de beau et de positif, oui. nous pouvons l'avoir chez nous. À la différence que nous, j'ai envie de penser que parfois c'est la volonté qui nous manque, c'est la motivation qui nous manque, c'est l'engagement qui nous manque pour pouvoir réaliser les mêmes choses. Si je donne deux, trois exemples de pays où l'agriculture est très pratique, parce que quand je voyage dans ces pays, mes temps libres, je les passe à visiter des champs et des espaces d'élevage. Euh, les Pays-Bas, par exemple, là, Hollande. Oui. Nous, en africains, on retient des Pays-Bas le football parce qu'ils ont produit beaucoup de football de talentueux dans l'histoire. Mm
1: -hmm.
2: Moi, quand j'ai voyagé dans ce pays-là, ce que je retiens, c'est que c'est un pays producteur en termes d'agriculture et en termes d'élevage. Le meilleur lait sur le chercher à Europe, allez-y aux Pays-Bas. La meilleure mm -hmm. viande, allez aux Pays-Bas et les meilleures mmh. productions agricoles, allez-y aux Pays-Bas. Je mmh. considère que ça doit nous inspirer aussi bien en termes de production de matériel de par nos États, par oui. nos gouvernements, et ensuite nous autres jeunes, c'est de comprendre que nous pouvons être de grands boss mmh. qui ne pratiquent que l'agriculture
1: dans ces pays wow. Et vous verrez
2: wow. qu'il y a des variétés rares, mmh. si vous vous y mettez, des spéculations qui ne durent pas plus de 60 jours oui. et qui vous rapportent des millions en un temps record.
1: Wow, wow. Ça, Demas, jamais... Tu, tu m'inspires beaucoup parce que cela me fait penser à tellement d'opportunités et ah, « Est-ce que je ne veux pas non plus commencer bientôt l'agriculture ?» parce que c'est très juteux ce que tu dis là. Je
2: t'encourage. Tu le fais en <rire> 3 ans, quatre 4 ans, tu ne vas
1: plus travailler pour une entreprise. <rire> <temps. rire> c'est extraordinaire. Maintenant, avec toute cette expérience, que faire avant de se lancer dans l'agriculture Alors, ce qu'il faut
2: faire avant de se lancer dans l'agriculture, mm -hmm. c'est d'être sûr qu'on n'y va pas tout simplement pour chercher de l'argent. Il faut mm -hmm. d'abord avoir cette passion-là. Il faut le faire avec la passion. Et vous verrez que cette passion-là, elle est facile à acquérir, il suffit de commencer, vous vous rendrez compte que c'est très intéressant, c'est utile Faire juste un tour sur YouTube, tapez agriculture, tapez verger, champ, vous verrez qu'il y a des exemples qui vont vous inspirer, qui vont vous plaire et vous aurez envie de faire comme des gens-là. C'est la première chose. Faites des spéculations financières, un montage financier, n'importe lequel, vous verrez que c'est très accroyant en termes de bénéfices, en termes de revenus. Tout à fait. Oui. Ensuite, il faut vous préparer maintenant à un autre niveau, c'est-à-dire la préparation mentale. Il faut savoir, autant il y a beaucoup de points positifs, autant il y a aussi des risques. Si nous nous comptons que ce sont les spéculations euh, de la pluviométrie, parce que, effectivement, dans notre pays, nous avons euh, ce déficit kilométrique qui s'accentue de plus en plus. Oui. mais aussi, avec euh, des incertitudes quant à la kilométrie pour se préparer aussi à certains risques et éventuellement à certains acteurs, naturellement. Et comme dans toute entreprise, cette psychologie-là, elle est importante.
1: à part la préparation mentale parce que là tu dis qu'il faut se préparer mentalement j'imagine que tu es en train de dire qu'il faut être prêt à faire face à des difficultés il faut être prêt à faire face à quelques échecs au début mais il faut pas du tout abandonner n'est-ce pas
2: tout à fait. Comme dans toute entreprise d'ailleurs, que ce soit dans ce secteur ou d'autres secteurs, il faut y croire. Et l'avantage dans ce secteur-là, c'est que vous essayez une fois, si ça ne marche pas, vous tirez des leçons très rapidement, vous comprendrez qu ce qui n'a pas marché. Oui. Différemment dans d'autres secteurs, ici, c'est facile de savoir qu ce qui n'a pas marché. Ça, vous le corrigez, tout marche.
1: Et, et ce que tu dis, là me fait penser à une phrase classique que les gens disent dans l'agriculture. Ils disent que la terre ne ment pas. C'est-à-dire, si vous plantez quelque chose, si ça marche, elle va sortir. Si ça ne marche pas, elle ne va pas sortir.
2: Oui, mais je suis à 1000% d'accord <rire> et je partage cet avis parce que ma première théorie, moi, dans l'agriculture, est très simple. Mm -hmm. Vous plantez un seul grain de maïs. Oui. Vous avez une tige de maïs dans laquelle il y a au moins une cinquantaine de graines. Ce n'est pas un succès. C'est un succès. <rire> vous, vous plantez une seule graine d'arachide. Elle vous ressort une trentaine de graines. Ce n'est pas un succès vous avez la paille que vous pouvez utiliser pour votre bétail, que vous pouvez revendre aussi. Ça, c'est déjà un succès. Donc, la terre ne ment pas. Ensuite, même si vous arrivez d'échouer, mm -hmm. même si vous arrivez d'échouer, la terre vous dira pourquoi vous avez échoué directement. Mm. Parce qu'elle communique avec celui qui l'exploite. La terre n'est pas comme une machine. La terre, elle communique avec son exploitant.
1: Mm. Et après la préparation mentale, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'engagent dans l'agriculture et il y a certains, un petit groupe peut-être, qui veut faire l'agriculture comme vos parents avec des méthodes rudimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres formes de préparation qu'on doit avoir Préparation financière peut-être
2: Oui, les finances sont importantes,
1: mm -hmm. mais
2: elles n'occupent pas une place prépondérante dans l'agriculture. L'agriculture mm -hmm. a l'avantage de ne pas requérir des investissements de lourds, vous pouvez commencer progressivement et vous verrez que le champ, le petit champ avec lequel vous avez commencé, pourrait financer le grand champ par lequel vous allez finir. Si vous n'avez pas la possibilité de mobiliser un million de francs pour cultiver 5 hectares, vous avez au moins la possibilité de mobiliser 50 000 francs pendant 9 mois avant la saison des pluies si vous épargnez ne serait-ce que 10 000 francs par mois pendant 10 mois ça vous fait 100 000 100 000 francs vous êtes à cultiver au minimum un nectar mmh, ok alors si vous avez un nectar il y a des spéculations qui ne demandent pas trop de dépenses par exemple prenez le gombo oui. vous prenez le haricot un kilo d'haricot par exemple si on se réfère au prix du Sénégal mmh. dans le marché un kilo d'haricot peut aller entre 1000 francs et 3000 francs c'est pas en fonction des périodes pour cultiver un hectare d'haricots, vous n'avez pas besoin de 100 000 francs d'investissement. Hmm. Si ça, vous ça, cultivez ça. un hectare d'haricots, oui. vous avez au minimum, au minimum, 2 tonnes d'haricots à la récolte. Au minimum.
1: 2 tonnes, c'est 2 000 kg.
2: Je ne parle même pas d'abord du fourrage. Okay. Mm -hmm. 2 000 tonnes, 2000 tonnes, à raison de ne serait-ce que 1 000 francs le kilogramme, mm -hmm. ça vous fait 2 millions de récoltes. Hmm. Pour un investissement de
1: 100 000. Vous avez 2 millions. Wow. Ça, c'est très intéressant.
2: Et si vous y ajoutez maintenant la commercialisation du fourrage qui est très prisé par les éleveurs, oui? alors là, ça vous amène jusqu'à 3 millions. Il n'y a tu... pas un secteur plus rentable que ça et avec moins de risques. Parce que le haricot, la spéculation, elle varie entre 45 jours et
1: 60 jours maximum. Hum. Super. Ma tête est en train de bouillir et je vois l'argent partout. Et <rire> Démar, à part la préparation mentale, et tu as aussi parlé maintenant de la préparation eh, un peu financière, mais aussi, de surtout, le fait d'identifier la meilleure spéculation. Est-ce que pour un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, il doit aussi s'assurer que sa famille le soutient ou avoir une préparation dans ce sens-là, en termes d'amis qui le soutiennent
2: une des leçons que j'ai tirées entre quand je fais une comparaison entre les jeunes entrepreneurs européens et les jeunes entrepreneurs africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, oui. c'est que là-bas, si tu as une ambition et une passion en Europe, la famille toute entière te soutient dans ton ambition et dans ta passion. Mmh. Chez nous, ce n'est pas souvent le cas. Mmh. Aujourd'hui... Je travaille dans une organisation avec une position plus ou moins confortable. Oui. Je disais à mes parents que je renonce à cette position-là. Pour eux, c'est une perte de tous les avantages qu'ils voient. Mm -hmm. Si nous avons été formatés, notamment nous les francophones, mm -hmm. à étudier, ensuite à aller travailler dans un bureau avec costume-travail, comme j'aime bien le faire souvent.
1: <rire> Alors, je vais le oui. dire de... pour que les auditeurs l'entendent. En fait, Demba, il aime les cravates. Et en, en préparant vrai. cette conversation, je lui disais que je suis surpris de comment il aime tellement les cravates et qu'il est aussi un agriculteur. Qu'est-ce que tu en dis, Nema
2: Ah oui, ah oui. Les costumes bien, la chemise bien faite et la cravate, ça c'est mon style, j'aime bien. Alors, ça ne fait pas de moi quand même quelqu'un qui, qui, qui est dépassionné de l'agriculture. L'agriculture, c'est ma passion. Alors, je sais combiner les deux. Et je sais qu'un agriculteur peut être vraiment dans cette logique de pouvoir mettre les plus jeunes costumes et mm -hmm. continuer dans son agriculture. Pendant Super. le jour, vous allez travailler. Si vous revenez chez vous, oui. si vous aimez les costumes, vous mettez les meilleurs costumes <rire> que vous voulez. Vous Donc déjà, ma façon de faire, ça n'a rien changé d'amour. Oui, alors je disais la famille, les amis, le réseau, les gens autour de vous. Parfois, nous sommes très formatés, bureaucratie d'aller le cartable à main travailler devant le et rentrer chez soi soir alors que vous travaillez pour quelqu'un. Alors moi, parfait. ma conception c'est quoi? C'est que si quelqu'un vous paye 1 million par mois, c'est que vous produisez pour lui au moins 10 millions. C'est ma conception la plus Mais élémentaire.
1: Moi, je, je partage 100% cette conception là. Oh,
2: oui. <rire> mm -hmm. Si moi, je peux te produire 10 millions par mois, pourquoi ne pas produire ces 10 millions-là pour moi-même Pourquoi nos familles refusent d'accepter que je peux, dans mon champ, produire ça Je vous ai donné le schéma de la spéculation des haricots, le schéma de la spéculation des gongos, et encore, si vous faites du piment, vous devenez encore plus rapidement riche. Parce que le piment, il arrive que le kilo de piment passe à 6 000 et 8 000 francs. Donc, si vous avez une tonne de ciment, mais ça vous fait 8 millions pour un hectare, une seule tonne, vous avez une qui Donc, nos familles aussi doivent comprendre que à nous d'avoir cet esprit de dépassement, cet esprit d'affranchissement. Bon, je ne l'appelle même pas dépassement, mais affranchissement. Il faut oui. que nous parvenions à comprendre que seul l'entrepreneuriat oui. peut nous aider à changer la donne avoir notre souveraineté alimentaire, avoir même notre liberté, parce que nous dépendons trop des importations extérieures, c'est pour cela que parfois certains si pays nous dictent les conduites à tenir dans notre pays respectif.
1: Ce que tu dis est très intéressant et me fait penser à comment est-ce que notre structure sociale ne soutient pas forcément les entrepreneurs. Et si vous nous écoutez du Sénégal, de la RDC, de la Guinée, du Bénin, et que vous êtes un parent si vous êtes une personne âgée, un jeune, je vous demande, si vous avez des amis qui sont entrepreneurs, soutenez les Si vous avez des gens qui disent « je veux entreprendre », venez, dites-le, bien joué, continue, commence, on est là pour t'encourager. Parce que comme Demba a dit, lorsqu'une entreprise vous paye un million, c'est que vous produisez 10 millions au moins. Et ceci est fondamental. Débat, ce que tu dis est très intéressant en termes de comment est-ce qu'il faut se préparer. Tu as parlé de préparation mentale, de la préparation financière, de la préparation en termes de choix de la spéculation. Tu as aussi parlé de la préparation familiale. de Comment est-ce qu'il faut s'assurer d'avoir le soutien nécessaire? Et, et quand le jeune n'a pas le soutien nécessaire, qu'est-ce qu'il va faire?
2: Cela n'est pas forcément un frein parce que dans toute entreprise, vous n'avez pas forcément le soutien de tout le monde. Et généralement, quand vous êtes dans une entreprise révolutionnaire, au début, vous êtes incompris d'ailleurs. Vous êtes souvent incompris. Tous ceux qui ont eu des success stories, vous leur demandez, c'est que leurs parents, au début, étaient contre leur projet, pour la plupart. Parce qu'ils considèrent cela comme étant des missions impossibles. Mm -hmm. Mais j'avoue que, comme je l'ai dit plus haut, autant vivre avec ses parents n'est pas une condition pour réussir forcément. Mmh. Autant aussi, le fait que les autres ne soutiennent pas mon projet ne doit pas me bloquer, ne doit pas construire mon train. Au contraire, je dois persévérer pour leur montrer que mon choix a été le plus pertinent possible.
1: Super. Ok. Ça, c'est très intéressant, la persévérance. Parce que beaucoup de personnes ont la force de commencer, mais peu ont l'énergie pour persévérer. Il y a récemment, j'ai lu un article qui dit que quand nous prenons. 100 entreprises qui sont créées, c'est à peine 5% qui vont franchir le cap de la deuxième année. C'est-à-dire que sur 100 entreprises, c'est seulement 5 qui vont franchir le cap de la deuxième année. Et la personne disait que la grande difficulté, c'est dans la persévérance. Demba, j'aime beaucoup ton côté pratique dans l'approche de comment se lancer dans l'agriculture. Et, et quand tu penses à ton expérience, dans l'agriculture, quels sont les pièges qu'on doit éviter quand on veut se lancer
2: Le premier piège qu'il faut
1: éviter, c'est de penser que
2: aujourd'hui et maintenant tout doit marcher. C'est le premier piège. Mm -hmm. Parce que vous considérez, comme vous êtes habitué à aller travailler du 1er au 30 du mois et que déjà le 31 ou le 1er du mois suivant, vous avez vos salaires, l'agriculture ne marche pas de la même façon. Donc déjà, cette préparation mentale, ce mental fort oui. doit être très déterminant de ce que vous êtes en train de faire. Mm -hmm. Ensuite, si la passion est là, ne considérez pas que les revenus doivent être suffisamment présents dès les premiers jours de votre expérience. Mm -hmm. Donc, une endurance à côté de la persévérance, il faut aussi de l'endurance. C'est de comprendre que c'est progressivement que vous pouvez accumuler ces revenus, ces richesses, et progressivement, votre passion aussi grandi dans ce que vous êtes en train de faire, et progressivement, vous gagnez en expérience. Il y a certains efforts, vous oui. les faites pour la première année, dans oui. la deuxième année, vous faites moins d'efforts parce que vous trouvez de petites clés. Les oui. clés, c'est mm -hmm. quoi? C'est de savoir à quelle période faut-il utiliser cette spéculation, à quel moment quel prix doit monter par rapport à quelle spéculation. Ça, c'est mm -hmm. fondamental. Je me suis essayé pendant des années, mais chaque année, j'apprends quelque chose de nouveau. Et quand je regarde le marché en fonction des prix, mm -hmm. ça, c'est fondamental. Ça me permet de savoir quelle période commencer, quelle spéculation, pour que cette spéculation-là puisse me donner les revenus espontés à telle période donnée. Donc, tu dis qu'il faut,
1: en tant qu'agriculteur, observer le marché. Parce que oui. ça, c'est assez intéressant parce que beaucoup d'agriculteurs se ferment dans leur champ, ne sortent pas. Mais tu vois, tu dis qu'il faut, en tant qu'agriculteur jeune et peut-être agriculteur moderne, observer le marché. Parlant du marché, comment on arrive à vendre des produits agricoles facilement?
2: Alors, euh, tout à l'heure, je disais que l'analyse de la période pendant mmh. laquelle les spéculations font de bonnes affaires dans le marché est importante. Mmh. Parce que je vous donne l'exemple du gombo dans les zones mmh. rurales. Oui. En période d'hivernage, toutes les familles en font presque une petite quantité dans la cour de la maison. Mmh. Ce qui fait que vers le mois d'août-septembre, oui. toutes les familles commencent à récolter pour leur consommation locale. Mmh. Si vous vendez à cette période-là, naturellement, les prix sont très bas parce que l'offre est supérieure à la demande. Tout à fait. Mmh. Mais il y a des mois où vous tournez dans le marché, vous ne trouverez pas cette variété-là.
0: Mmh.
1: Donc,
2: la demande devient supérieure à l'offre. Tout à fait. Et la culture du marché fait que, naturellement, les prix vont monter, vont monter. augmenter mmh. et naturellement, les agriculteurs doivent Effectivement analyser un peu comme ça parce que c'est une chaîne. L'agriculteur et le consommateur doivent se parler à travers le marché. Donc c'est pour cela, s'enfermer dans son champ, c'est la meilleure façon de limiter ces choses.
1: Et quand tu penses aux pièges, parce que c'est des pièges qu'on est en train de parler à éviter, pour faut faire attention à la spéculation qu'il faut choisir. Est-ce qu'il y a d'autres pièges qu'il faut éviter
2: Il y a d'autres pièges qu'il faut éviter, surtout. Parfois, la spéculation, il arrive un agriculteur euh, sur un produit où il devrait avoir 1000 francs ou 2000 francs, il va y chercher francs, Alors, à la limite, ça réduit ses chances d'écoulement de son produit. Et si ce sont des produits périssables ou détériorables, bien, naturellement, ça, ça vous amène déjà vers un échec total. Donc, être moins gourmand possible dans le marché, même s'il faut chercher les périodes les plus importantes et les plus déterminante pour la vente de votre propre. Ça, c'est la part. Ensuite, se si limiter à une seule spéculation est un piège. Parce qu'il se peut mm -hmm. que cette spéculation-là, à un moment donné, soit très abondante dans le marché. Cela limite vos chances. Ou bien si cette spéculation est affectée par une catastrophe euh, imprévue, telle que les insectes, euh, ou bien telle que les cris d'eau, ou, ou certaines inondations, oui. Là aussi, c'est une partie fondamentale. Si vous vous limitez tout simplement à une seule spéculation naturellement, vous serez déçu dans votre expérience.
1: La diversification.
2: Exactement. Il faut diversifier. Ainsi, mm -hmm. il faut intégrer. L'intégration, c'est quoi C'est de ne pas se limiter tout simplement à une seule ligne, euh, mais c'est de créer une chaîne de valeur. Mm -hmm. Je l'ai dit tout à l'heure le fourrage peut être parfois plus rentable même que le produit que vous récoltez dans votre région. C'est très intéressant.
1: Déma, je n'ai pas envie de finir cette conversation-là parce que tu partages avec nous des astuces pratiques et des conseils qui permettront à un jeune qui nous écoute de pouvoir se lancer dans l'agriculture. Et surtout pour réussir, si tu dois dire à un jeune en termes de synthèse, en termes de voilà les étapes à suivre.
2: Te... Alors, Première chose, si on parle du postulat que vous n'avez pas a priori les moyens de votre projet. Mm -hmm. La première étape, c'est de faire des épargnes progressivement pendant un temps donné. Mm -hmm. Si vous estimez que votre projet doit commencer par 100 000 francs, essayez d'épargner 5 000 francs par mois. Pendant un certain nombre de mois, vous aurez vos 100 000 francs qui vont financer votre projet si vous n'avez pas d'autres sources de financement. Deuxième étape, Trouvez-vous un espace, un terrain, parce que c'est fondamental qui dit agriculture par le foncier aussi. Mm -hmm. Le foncier devient de plus en plus inaccessible sous nos avec les spéculateurs internationaux qui viennent, les multinationales qui travaillent l'agriculture, qui sont mm -hmm. souvent privilégiés par parfois même nos propres gouvernements. Mm -hmm. Donc, trouvez-vous la terre. Deuxième étape. Troisième étape, allez voir les modèles de ce secteur-là. Qui ont reçu dans ce secteur là pour apprendre de leurs expériences en même temps aller interroger ceux qui ont échoué dans ce secteur pour éviter les erreurs que ces gens là ont commises. Mmh. donc l'apprentissage est importante dans le processus quatrième chose c'est la motivation c'est la passion développer cette motivation et cette passion là en fréquentant ceux qui sont dans ce secteur là en visitant des vidéos, des histoires, des écrits sur ce secteur-là, en analysant les rapports qui démontrent qu'effectivement c'est le seul moyen de nous en sortir, l'entrepreneuriat. Vous verrez. Allez-y voir les parcours des personnes qui ont entrepris dans l'histoire. Ça va ça vous va. motiver, ça va vous renforcer dans votre passion. Donc, si vous avez ces éléments-là, lancez-vous, soyez persévérant, endurant.
1: les résultats sont là. Merci beaucoup. C'est très pratique. Et le temps... Qui nous a imparti et arrivé à son terme. Quel est ton mot de fin Qu'est-ce que tu vas dire à un jeune pour l'encourager J'ai envie de
2: dire aux chercheurs d'emploi, arrêtez de chercher de l'emploi. Vous pouvez créer de l'emploi. Et quand on peut créer, pourquoi on va aller chercher On est jeune, on a la force, on a l'énergie, on a les matières premières. Mm -hmm. Pour l'agriculture, c'est la terre, l'eau, le soleil.
0: Mm
2: -hmm. et pourquoi on va aller chercher de l'emploi ailleurs Mmh. On n'en a pas besoin. À ces jeunes-là, j'ai envie de dire arrêtez de chercher l'emploi, créez de l'emploi, lancez-vous dans l'agriculture. Il n'y a pas de meilleur moyen de créer l'emploi. C'est l'emploi le plus propre, le plus durable. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par ce qu'on appelle les changements climatiques. Mmh. Alors, c'est à nous de repenser notre économie, de développer une économie propre, que j'appellerais économie verte, mais mmh. très libre libre dans le sens où vous ne dépendez plus de quelqu'un
1: dans ce que vous faites. Dema, je ne vais pas te laisser partir comme cela. Je vais te tirer un peu la langue parce que nos auditeurs nous écoutent d'un peu partout en Afrique. Ils nous écoutent de Madagascar, de la RDC. Et si un vue vient au Sénégal, je veux bien qu'ils arrivent à parler un peu dans quelques expressions de ta langue maternelle. Donc, dans ta langue maternelle, comment on dit argent? Alice. Alice, ok. Et dans ta langue maternelle, comment on dit Comment vas-tu Nangadef. Et, et comment on répond quand on dit ça
2: Magifirek.
1: Magifirek. Donc, et comment on dit merci Djerejif. Donc, sur ce, je dirais Djerejif. Et, et puisque à l'impatience, nous aimons l'argent, je dirais Halis Halis. Beaucoup de Halis à l'avenir. <rire>
2: et c'est un plaisir d'avoir participé à cette émission.
1: À bientôt.